0: Jornal dos Olímpicos. Patrocínio betano.pt Apostas desportivas e casino online. E voltamos ao desporto nesta manhã de quarta-feira: o Jornal dos Olímpicos Miguel Jorge Fernandes.
1: Cumpridas as primeiras horas desta 12ª jornada dos Jogos Olímpicos, com atletas portugueses em prova, na canoagem Teresa Portela apurou-se diretamente para as meias finais do K1 500 metros, ao contrário de Joana Vasconcelos, que foi relegada para a luta nos quartos de final, onde acabou por ser eliminada. Com a semifinal garantida, Teresa Portela, em declarações na RTP, descreveu uma eliminatória difícil. Estava a contar mais com a minha experiência do que propriamente com, com os treinos que fiz e na por fui numa eliminatória em que tinha muitas boas referências uh, e, uh, e, e não sabia muito bem se ia passar, se não, a meio vi que estava em posição de passar, não sabia se ia aguentar até ao fim. Aguentei, é claro que, que isto é só uma passagem à semifinal, mas os quartos final se, um, podem como eu tenho alguma sorte nos cruzamentos, podia me calhar uns quartos de final muito difíceis e, e poder pôr em risco a passagem, assim já está. Por isso estou satisfeita. Teresa Portela avisou ainda que vai ser difícil, conseguir melhor do que as meias finais nesta prova de K1 500 metros. Canoagem portuguesa nos Jogos Olímpicos. Na primeira prova do dia, durante a madrugada, a maratona de águas abertas. Angélica André foi a 17ª, a 5 minutos da vencedora, que foi a brasileira Ana Marcela Portela. Cunha. Cumpridas estas primeiras horas, a comitiva portuguesa volta a estar em ação mais logo, depois das 11 da manhã, com Luciana Diniz no Equestre, na final de Obstáculos, e ainda Marta Penfreitas e Cátia Azevedo, nas meias finais de 1.500 e 200 metros. Provas no Estádio Olímpico de Tóquio. Ainda a destacar nesta madrugada um novo recorde do mundo dos 400 metros barreiras. A autora da proeza foi a norte-americana Sidney McCullough, que já era a detentora da melhor marca e que agora passa a estar fixada nos 51 segundos e 46 centésimos e também, claro, com a medalha de ouro ao peito. À margem destes Jogos Olímpicos, hoje temos Liga dos Campeões com a terceira pré-eliminatória. O Benfica vai jogar logo mais em Moscovo, no terreno do Spartak, a partir das seis da tarde. Os encarnados que têm o objetivo de entrar na fase de grupos, para além da importância desportiva, também a questão financeira, com os prémios milionários da competição. Se entrar na fase de grupos, o Benfica recebe 37 milhões de euros. O treinador Jorge Jesus, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, falou desse objetivo e garantiu que o processo cartão vermelho, que terminou com a saída do clube do ex-presidente Luís Felipe Vieira, não abalou a equipa de futebol.
2: Para nós foi uma surpresa, não que isto tenha influenciado alguma coisa na nossa forma de trabalhar no nosso dia-a-dia, a estrutura estava montada e estava bem montada. Na altura, pelo presidente, o vice-presidente e o treinador. E agora será pelo atual presidente e o treinador. Portanto, nós partilhávamos as nossas ideias, os três, muito diariamente e sabíamos perfeitamente qual era o caminho. Não é? E esse caminho agora está com a equipa, não nos tem faltado nada. O caminho estava, estava aberto e portanto, neste momento, a única coisa que nos falta caminhar, que é o primeiro jogo, é ganhar amanhã.
1: Jorge Jesus garantiu que para esta tarde, frente ao Spartak Moscovo o Benfica vai estar com ambição.
2: O que se pode esperar da equipa do Benfica neste, neste nosso primeiro jogo oficial é principalmente muita ambição, muita confiança e, e com uma vontade muito forte de poder passar esta primeira eliminatória.
1: Do lado dos russo treinador português, Rui Vitória, fala num duelo que vai ser, acredita, equilibrado.
2: Não é um jogo de individualidades, é um jogo de dois, dois coletivos. Dois coletivos que são muito idênticos, e posso dizer isso com algum conhecimento de causa, no sentido da grandeza que representam para os seus países, uh, até, nas cores, até nas cores. E, portanto, estamos a falar de um clube muito forte na, na, na Rússia, estamos a falar de um clube forte em Portugal.
1: O jogo começa às seis da tarde, Spartak de Moscou, Benfica, na Rússia, primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e com relato aqui na TSF. Também hoje para esta terceira pré-eliminatória, vão entrar em campo às 7 da tarde o Dinamo Zagreb, Légia de Varsóvia e o Ferencvaros Slávia de Praga. Já ontem, o Estrela Vermelha 1, um, Sheriff 1, um, Malmo 2, Rangers 1, um, o Cluj 1, um, Young Boys 1 um, e também o Shakhtar Donetsk a vencer na Bélgica por 2-1 no terreno do Genk e atenção, este PSV ainda 3, Midtjylland 0 aqui o um resultado que já dá vantagem aos holandeses deste duelo vai ser o adversário do Benfica caso os encarnados sigam também em frente nesta terceira pré-eliminatória adversário para os play -off. e ainda a destacar o Olympiacos 1 Lodogorets 1 e o Sparta de Praga 0, Mónaco 2 este jogo entre o Sparta e o Mónaco esteve até interrompido durante alguns minutos por alegados insultos racistas dirigidos aos franceses e que contaram com a titularidade de Gelson Martins. Na sequência do primeiro gol apontado pelos monegascos, os jogadores do Mónaco falaram de imediato com o árbitro inglês Michael Oliver para revelar que tinham aparentemente sido alvo de insultos racistas por parte dos adeptos checos. O jogo foi interrompido, mais tarde retomado após avisos feitos para a bancada pela organização do encontro. Também hoje, destaque para a edição 82 da Volta a Portugal em bicicleta, vai para a estrada com partida em Lisboa e chegada no dia 15 de agosto a Viseu. Um duelo esperado entre a 52 Futebol Clube do Porto e a EFAPEL, num total de 1.568 km, e que começa já hoje no prólogo, em Lisboa, e com algumas regras novas, Tiago Santos.
0: Sentados em cadeiras e com distanciamento, os ciclistas devem aguardar desta forma o início do percurso no contrarrelógio individual, no posto que está assinalado. Está aqui uma primeira regra para esta volta a Portugal número 82, em plena pandemia e depois de um ano de interregno. Amaro Antunes venceu a edição especial do ano passado e por isso agora com a camisola número 1 um vai ter de esperar pelo último grupo para iniciar a participação nesta volta a Portugal. Também com a camisola azul da W52 Futebol Clube do Porto, outro dos candidatos à amarela final, João Rodrigues. Ele venceu em 2019 na última volta antes da pandemia. Para os Dragões, atenção também à concorrência da FAPEL de António Carvalho ou da Atum Janal Tavira de Gustavo Veloso. Também a equipa Movistar, que chega de Espanha, está entre as melhores do mundo e regressa este ano à volta a Portugal. Depois de Lisboa, a volta vai ser sempre a subir. Primeira etapa, com a ligação entre Torres Vedras e Setúbal, e depois vem a ligação entre Ponte de Soros e Castelo Branco. a terceira etapa, a torre, uma das etapas míticas da volta a Portugal para marcar as primeiras diferenças entre o pelotão. Para os últimos dias, uma sequência com Serra do Laroco, em Montalegre, a Senhora da Graça, em Maldim de Basto, antes do final na cidade de Viseu, uma vez mais em terreno plano e com os ponteiros a contar no contrarrelógio final.
1: Prova que arranca esta tarde às 15h20, com um prólogo, para a partida e chegada na Praça do Império em Lisboa, um contrarrelógio individual de 5 km e 400 metros, volta a Portugal em bicicleta, arranca hoje e com a reportagem diária na TSE.
0: O Jornal dos Olímpicos, edição de Miguel Jorge Fernandes, próxima edição daqui a pouco depois das 8h30 da manhã.